0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia. Die erste nach der Sommerpause. In drei Monaten wird in den USA gewählt. Wir kommen also langsam in die heiße Phase des Wahlkampfs. Dazu gehört, dass die Kandidaten bekannt geben, wer ihre Vize sein sollen. Bei Präsident Trump dürfte das klar sein, nämlich Vizepräsident Mike Pence. Umso gespannter warten wir darauf, wer Joe Biden nominieren wird. Es soll ja eine Frau sein. Biden hat sich da festgelegt. Die Frage ist wer. Jedenfalls erhofft sich der demokratische Präsidentschaftskandidat von seiner politischen Partnerin neue und vor allem belebende Impulse für seinen Wahlkampf. Er sitzt immer noch meistens in seinem Keller im Haus in Delaware. Inzwischen fragen wir uns bereits, ob er das eigentlich bis zum 3. November durchziehen will. Vielleicht aber sagt er sich auch, dass er gar nichts machen muss, solange Amtsinhaber Donald Trump sich selber Schaden zufügt. Im Moment steckt der Präsident ohne Zweifel in Schwierigkeiten. In den Umfragen liegt er bis zu neun Prozentpunkte zurück. Zuletzt hat er in verschiedenen Interviews keine gute Figur abgegeben. In der Kritik steht er aber vor allem wegen seiner Politik in der Corona-Krise. Trump hofft deshalb auf einen Paukenschlag kurz vor der Wahl, mit dem er die Initiative zurückgewinnen will. Das wäre dann eine sogenannte Oktober-Surprise, also ein überraschendes Ereignis im Oktober kurz vor dem Wahltag, dass die Ausgangslage markant und zugunsten des Präsidenten verändern würde. Was könnte 2020 eine solche Oktober-Surprise sein und könnte er damit Biden noch abfangen? Andererseits, wie sollten Biden und seine Vizekandidatin die heiße Phase des Wahlkampfs in Angriff nehmen? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Killian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin.
1: Guten Tag, Christoph.
0: Wir sind also zurück mit unserem Podcast. Die Sommerpause, mindestens was das betrifft, ist vorbei. Wie war er bisher verlaufen dein Sommer?
1: Äh, etwas langweilig. Wir haben keine großen Reisen gemacht, weil eben die Corona-Situation hier eher bedrohlich ist. Und äh, nun warten wir darauf, dass 25.000 Studenten in unsere Stadt zurückkommen. Und ich muss sagen, mir ist schon etwas mulmig zumute, weil tatsächlich das Virus im Gegensatz zu Europa hier überall vorhanden ist. Eben deshalb der Sommer eher langweilig.
0: Dafür wird der Wahlkampf jetzt immer interessanter. In nicht einmal 100 Tagen wird ja gewählt. Wir erwarten, dass Joe Biden endlich bekannt gibt, wen er mit aufs Ticket nimmt, also wer also seine Vizekandidatin sein soll. Wir haben schon mehrmals darüber spekuliert. Wer ist derzeit die Favoritin?
1: Also es schält sich im Moment heraus, dass es zwei Frauen sein werden. Entweder Susan Rice, die ehemalige UN-Botschafterin von Barack Obama und Sicherheitsberaterin von Barack Obama oder die kalifornische Senatorin Kamala Harris. Die anderen, die bisher genannt wurden, die Kongressabgeordnete Karen Bass, Senatorin Elizabeth Warren und andere sind wohl eher in den Hintergrund getreten. Jetzt gilt es tatsächlich als eine ganz, ganz große Überraschung, wenn jemand anders als Rice oder Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin aufgeboten wird.
0: Wer wäre die bessere Wahl?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass sehr viele Demokraten Vorbehalte gegen Susan Rice haben. Zum einen, weil sie noch nie selber in einer Wahl gestanden hat. Sie ist immer nur ernannt worden zu Posten. Zum anderen, weil sie einiges... Gepäck mitbringt, wie man sagt, politische Belastungen, zum Beispiel aus der Benghazi-Affäre, oder dass sie sich damals auch für die Intervention der Obama-Administration in Libyen eingesetzt hat. Ich glaube, dass an der Basis der Partei man eher zufrieden wäre mit Kamala Harris.
0: Aber beide Damen sind ja, sagen wir, im Spektrum der demokratischen Partei eher am rechten Flügel anzusiedeln. Die Bernie-Sanders-Leute, würden die die eine oder die andere akzeptieren.
1: Ich glaube, dass die Sanders-Leute mehr Probleme hätten mit Susan Rice. Äh, eben auch wegen der interventionistischen Außenpolitik, die sie verfolgt hat. Es gibt jetzt auch ein Protestschreiben von Delegierten von Bernie Sanders, die darauf verweisen, dass der gesamte außenpolitische trotz um Joe Biden eher interventionistisch gesinnt ist. Und deshalb glaube ich, dass äh, die Bernie-Leute einer Ernennung von Susan Rice nicht sehr freundlich gegenüberstehen würden.
0: Es hat ja Kritik gegeben am Auswahlverfahren, dass da Joe Biden macht. Weshalb eigentlich?
1: Ja, das nimmt sich manchmal wie eine Reality-TV-Serie aus. Es gibt Indiskretionen, es wird hinter dem Rücken der Kandidatin schlecht über sie geredet. Vor allen Dingen fiel auf, dass der ehemalige Senator Christopher Dodd, das ist ein enger Freund von Joe Biden, sich wohl schlecht ausgelassen hat über Kamala Harris, weil sie keine Reue gezeigt habe über ihre Attacken auf Joe Biden während einer der TV-Debatten der Präsidentschaftskandidaten. Und man muss schon sagen, also, das Ganze hat zum Teil eine zirkusartige Atmosphäre angenommen. Und äh, ich kann verstehen, dass gerade die Frauen ziemlich sauer sind. Und es wird nun wirklich Zeit, dass Joe Biden seine Entscheidung bekannt gibt.
0: Aber ist die Wahl dieses Vizes, respektive der Vize, überhaupt entscheidend?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es das entscheidend ist. Aber äh, in einem Punkt natürlich schon ein bisschen. Joe Biden ist 78 Jahre alt, wenn er ins Amt eingeschworen wird und er wird wohl keine zweite Amtszeit haben wollen. Deshalb fällt also dem Vizepräsidentschaftskandidaten wohl die Rolle einer Kronprinzessin zu und deshalb wird es eben auch etwas wichtiger als sonst werden, wer denn nun diese Vizepräsidentschaftskandidatin sein wird.
0: Biden führte seinen Wahlkampf immer noch aus dem Keller heraus, da aus seinem Haus in Delaware. Zieht er jetzt auch seine Vizekandidatin ein?
1: <lacht> das glaube ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, aufgrund der äh, weiten Verbreitung des äh, Coronavirus wird ein normaler Wahlkampf nicht möglich sein. Äh, und es kann durchaus sein, dass Joe Biden auch in den nächsten Monaten seinen Wahlkampf tatsächlich aus dem Keller führen wird. Ich kann mir vorstellen dass seine Vizepräsidentschaftskandidatin, die ja auch jünger sein wird, etwas öfter in Erscheinung treten wird, nicht nur virtuell, sondern auch in Person, aber im Großen und Ganzen wird der Wahlkampf tatsächlich nicht das sein, was er normalerweise war.
0: Ja, das haben wir ja bereits bis jetzt so erlebt, aber kann, kann Biden da seinen Kellerwahlkampf bis zum Wahltag durchziehen? Ich glaube, dass er
1: es im Großen und Ganzen schon tun kann. Ich meine, du hast ja auch vorher schon selber gesagt, dass Trump äh, sich mehr als sonst im Wege steht mit seinen Interviews, dass er sich selber demontiert. Wir wissen jetzt auch, dass der demokratische Präsidentschaftskonvent wirklich nur digital stattfinden wird, also Biden auch nicht nach Milwaukee reisen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es nur sehr wenige Momente geben wird, wo Joe Biden tatsächlich vor demokratischen Anhängern auftreten wird. Man wird sehr, sehr, sehr viel mehr digital und virtuell machen, als bisher der Fall gewesen ist, ganz
0: klar. Vielerorts wird ja bereits so getan, als hätte Biden gewonnen. Aber wir haben hier schon mehrmals betont, dass erst am 3. November abgerechnet wird. Wie, wie siehst du das heute?
1: Ja, man muss da tatsächlich vorsichtig sein. Es gibt jede Menge Beispiele, dass ein Kandidat, der im Sommer vor der Wahl stark zurücklag, plötzlich aufgeholt hat. Am allerdeutlichsten haben wir das 1988 erlebt, als der Demokrat Michael Dukakis, der damalige Gouverneur von Massachusetts, im Sommer wirklich 17 Prozentpunkte vor Präsident George Herbert Walker Bush lag. Und am Ende hat es also dann doch gelangt für Bush, er ist Präsident geworden. Es gibt auch andere Beispiele, 2000 etwa bei Al Gore, äh, da lag der Demokrat vorne im Sommer. Könnte das nun wieder passieren? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Zweifel dran, dass es wirklich so passieren könnte, wenn man sich mal die Umfragen zu Donald Trump in den letzten dreieinhalb Jahren anguckt, dann muss man einfach sagen, dass Trump noch nie, noch nie 50 Prozent erreicht hat. Er hat noch nie die 50-Prozent-Marke erreicht und er bräuchte auf jeden Fall 48, 49 Prozent, um zu gewinnen. Was natürlich sein kann, ist, dass die Wahlbeteiligung tief bleibt, dass die Demokraten wie 2016 nicht an die Wahlurne gehen, dann könnte Trump schon gewinnen. Außerdem, gibt es natürlich jede Menge Überraschungspotenzial.
0: Aber eben, wie verlässlich sind diese Umfragen? Wir kennen das von 2016. Da waren die Umfragen etwa gleich, wie wir sie hier heute haben, also auch so drei, vier Monate vor der Wahl. Klarer Vorsprung für Hillary Clinton, am Schluss hat Donald Trump gewonnen.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich würde jetzt hier mal auch eine Lanze brechen für die Demoskopen. Also äh, die besten Umfragen im Oktober 2016 hatten Hillary Clinton ungefähr zwei bis drei Prozentpunkte vor Donald Trump. Und genau mit dem Abstand hat sie auch gewonnen. Womit niemand gerechnet hat, auch ich nicht, war, dass Trump im Wahlmännerkollegium dann die Nase vorne hatte aufgrund dieser seltsamen Konstruktion der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Aber wirklich, Christoph, die Umfragen waren so schlecht nicht. Du hast allerdings völlig recht, dass Hillary Clinton im Sommer 2016 einen Vorsprung hatte, der zeitweilig tatsächlich 12% betrug.
0: Aber was musste dann Trump machen, damit er am Schluss doch noch gewinnt?
1: Tja, vielleicht äh, ein Oktober-Surprise aus dem Hut zaubern. Er müsste auf jeden Fall seine Basis beflügeln, dass sie wirklich Frau für Frau und Mann für Mann am Wahltag zur Wahl geht. Er könnte darauf hoffen, dass die Wirtschaft sich noch etwas erholt. Da habe ich allerdings meine Zweifel wegen der der solchen Situation und er könnte vielleicht auch darauf hoffen, dass sich beiden in den Debatten, die ja stattfinden werden zwischen den beiden Kandidaten im Oktober und September selber demontieren wird, dass er einen ganz blamablen Auftritt gibt und dass wieder Fragen laut werden, ob er nicht doch zu alt sei für das Amt. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Nur einer allein wird es wahrscheinlich nicht tun. Also Donald Trump. Um wieder zu gewinnen, bräuchte eine Zusammenführung von mehreren günstigen Komponenten, damit er am Ende die Nase wieder vorne hätte.
0: Du hast den Begriff genannt, eben die sogenannte Oktober Surprise, eine Überraschung kurz vor dem Wahltag, die alles äh, auf den Kopf stellt. Was könnte im Fall von Trump so eine Überraschung, so eine Oktober Surprise denn sein?
1: Zum Beispiel, dass man einen wirksamen und sicheren Impfstoff im Oktober hätte und Trump natürlich das verkaufen würde als eine ganz, ganz große Leistung. Die Regierung Trump hat sich ja auch mit Milliarden an verschiedenen Impfstoffkandidaten beteiligt. Und er könnte dann sagen, bitte, äh, wir haben furchtbare Zeiten hinter uns, aber unter meiner Leitung wurde ein Impfstoff entwickelt. Auch wenn es nicht unter seiner Leitung war, er wird es trotzdem sagen, wir wissen das ja von ihm. Und das wäre ein Oktober-Surprise, der Joe Biden vielleicht, vielleicht gefährlich werden könnte.
0: Wenn wir zurückblicken, du hast ja schon zehn Wahlen begleitet oder neun und das ist jetzt die zehnte, glaube ich, so ist es. Wer hat dank einer Oktober-Surprise die Wahlen gewonnen?
1: Ja, Christoph, am ehesten würde mir da 1992 einfallen, als der Iran-Contra-Sonderermittler Lawrence Walsh im Sommer den äh, ehemaligen Verteidigungsminister Kaspar Weinberger we wegen dessen Rolle beim Verkauf von Raketen an den Iran und der Verwendung der daraus entstandenen Gelder für die Contras in Nicaragua angeklagt hat. Und im Verlauf dieses Verfahrens kam dann, äh, ich glaube im Oktober 1992 raus, dass George Herbert Walker Bush viel tiefer verwickelt war in den Iran-Kontra-Skandal, als er selber zugegeben hat. Und es könnte sein, dass das auch ein Grund war, warum Bush die Wahl verloren hat gegen Bill Clinton. Ein andere, anderes Fallbeispiel wäre 1980, als die äh, Leute um Ronald Reagan, vor allen Dingen Reagans Wahlkampfmanager William Casey, der spätere CIA-Direktor, in größter Panik befürchtet hat, dass Jimmy Carter einen Oktober-Surprise zustande bringt und die amerikanischen Geiseln, die in Teheran festgehalten wurden, kurz vor der Wahl befreit. Es gibt Anzeichen, dass die Reagan-Leute selber versucht haben, mit dem Iran in Verbindung zu treten, um das zu verhindern und das ist eigentlich der ursprüngliche Oktober-Surprise gewesen. Damals hat es nicht geklappt, wie man weiß sind die Geiseln dann tatsächlich erst am Tage der Amtseinführung Ronald Reagans befreit worden. Aber das war der ur surprise in diesem Falle also etwas, wovor sich die Leute um den Herausforderer Ronald Reagan fürchteten.
0: Ja, du hast ja damals auch in deiner Zeit für den Spiegel noch äh, sehr dazu recherchiert, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Genau, ja. Wir haben einige Arbeit dazu gemacht und ich bin heute mehr denn je überzeugt, dass es tatsächlich Kontakte gegeben hat zwischen Casey und den Iranern und dass äh, die ganze Angelegenheit noch immer eine sehr heiße Kartoffel ist in Teheran, weil eben auch Israelis mit involviert waren. Aber irgendwo wurde hier tatsächlich im Trüben gefischt von William Casey. Die ganze Geschichte kennen wir immer noch nicht.
0: Eine andere Oktober-Surprise ist meines Erachtens auch der Brief von FBI-Director Comey vor vier Jahren, den er kurz vor der Wahl an den Kongress geschrieben hat, der Hillary Clinton dachten, nochmals stark belastet hat, was diese E-Mails und die benghazi affäre betraf, oder was meinst du? Das ist richtig,
1: ja. Es kann sogar sein, dass das mit Wahl entscheidend war, dass Hillary Clinton auch gerade deshalb die Wahl verloren hat. Aber man muss fügen dass Comey damals in diesem Falle sich gegen alle Richtlinien verhalten hat, und dass er tatsächlich die Wahlchancen von Hillary Clinton erheblich gemindert hat. Und äh, wenn man also heute Comey als einen quasi Heiligen verehrt, weil er Donald Trump entgegengetreten ist, dann muss man auch sich daran erinnern, dass er das verbockt hat 2016 und dass es tatsächlich ein Oktober-Surprise war, im Sinne von, dass er Hillary Clintons Wahlchancen gemindert hat und dass er Donald Trump damit geholfen hat.
0: Wir werden sehen im Oktober, ob es da wirklich eine Überraschung gibt. Jedenfalls äh, Trump macht bereits Wahlkampf. Vor allem führt er eine Kampagne gegen die Briefwahl. Er sagt, er werde beschissen und betrogen. Und er behauptet, ohne natürlich Beweise vorzulegen, dass äh, die Wahl gar nicht rechtens sein könne. In der Schweiz stimmen wir in der Regel immer oder sehr häufig per Brief ab. 80 Prozent der Wähler sind es in der aller Regel oder sogar noch mehr. Und niemandem kommt es in den Sinn, dass das nicht rechtens sei. Wird es, Trump die Briefwahl, die sich in Corona-Zeiten ja geradezu anbietet, schlecht zu machen?
1: Ich glaube eigentlich nicht, dass das große Problem Donald Trump mit seinen Tiraden gegen die Briefwahl sein wird, sondern ich glaube eher, dass es die Post sein wird. Wenn wir Briefwahl hier machen, dann brauchen wir die Post. Und die amerikanische Post ist im Gegensatz zur Schweizer Post in einem bemitleidenswerten Zustand. Sie ist finanziell und personell ausgeblutet. Und man kann sich vorstellen, wenn es tatsächlich einen Andrang von Brieffehlern gibt, dass dann die Post einfach nicht in der Lage ist, das Volumen aufzuarbeiten. Und ich muss leider sagen, dass mein Heimatland in einigen Bereichen eben nicht so gut funktioniert. Wir haben das auch bei der Corona-Krise gesehen, wir haben es auch bei anderen Krisen gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir am Wahltag im November 2020 dann tatsächlich eine Chaossituation haben. Ich darf dich auch daran erinnern, Christoph, dass wir bei einer Wahl schon mal eine Chaossituation hatten, nämlich 2000 bei der Präsidentschaftswahl von George W. Bush gegen Al Gore. Und damals mussten wir wochenlang warten, bis das Wahlergebnis feststand, weil die Auszählung der Stimmen in Florida eine totale Katastrophe war. Kann ich mir vorstellen, dass so etwas wieder passiert im November 2020, aber klar, <lacht>
0: ja leider. Martin, wir werden sehen. Danke vielmals bis hierher. Wir haben wiederum viel besprochen, aber sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian. Hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Hier aus Zoom.